0: Viel Spaß bei Nix für Umme, eine Podcast-Produktion von Westwind Medien. Ich bin der festen Meinung, die hat sich in den letzten Wochen irgendwie immer weiter so rauskristallisiert, dass äh, alle diese Ratgeber äh, völlig völlig falsch rangehen, denn jeder muss für sich selbst ja herausfinden, was für ein Lebens- und Arbeitstyp er oder sie ist. Und sagen wir mal, bei so manchem Coaching-Programm und so bei manchem
1: Life-Work-Balance- und Lebensguru funktioniert es ja recht ähnlich. Ne? Da sind die Einsätze an Geld sehr hoch, da bildet sich eine Gemeinde, die auf ihren Guru nichts kommen lässt, aber wenn es dann nicht klappt, ist man wieder selbst dran schuld, weil man hat sich nicht genug angestrengt und da ist man noch deprimierter als zuvor.
2: Selbstsorge ist immer morgen, weil ich muss doch, ich muss doch, ich muss doch. Ja, was muss man denn alles? Aber das ist das Kernproblem. Selbstsorge kann nur zur Selbstkultur werden, wenn die Selbstsorge nicht das Morgen und immer wieder von Neuem das Morgen des Morgens des Morgens ist. Halleluja.
1: Hallo liebe Welt, da sind wir wieder nach langer Pause mit dem Podcast Nix für Umme. Mein Name ist Oliver Uschmann, Storyteller, Rampensau, Texthebamme, Täglich gehe ich Gassi mit den Katern entlang des Gartenteichs und bin Wahlmünsterländer. An meiner Seite befindet sich...
2: Markus Esbung-Kleiner, hallo. Ich bin Medienwissenschaftler, Medienexperte, Kritikfabrikant. Ich schaue gerne von meinem Balkon auf den Kaiserberg über die Welt in Richtung Himmel in Duisburg und war Stammgast im Bordbistro der Deutschen Bahn. Mir gegenüber sitzt... Dominik Buch, Kreativschaffender, Musiker und wie
0: Oliver und Markus gerne sagen, Player vor und hinter der Kamera. Ich gehe täglich Gassi mit dem Hund entlang von Bergarbeiterhäusern in Bochum.
1: Und gemeinsam haben wir beschlossen, dass fortan gilt, nix für um Wir hatten Sommerpause. Das kann man sich kaum vorstellen, dass Menschen wie wir Pause machen, wobei Pause mit unserem heutigen Thema zu tun hat. Ne, wobei streng genommen gar keine Pause war, sondern, äh, ja, kann man sagen, eine Konsequenz der Erkenntnis, dass es einfach nicht ging im vergangenen Monat. So. Ja, und in der Zeit, die Flut lässt es schon fast vergessen, war ja noch eine sehr aufregende und dramatische Europameisterschaft, unter anderem mit der Geschichte des fast auf dem Platz umgekommenen Dänen. Und die haben wir natürlich auch alle mit Emotionen und Spannung verfolgt. Und die nutze ich mal als Übergang zu unserem heutigen Thema. Denn Leistungssportler müssen etwas beruflich können, was auch unser heutiges Thema ist, nämlich Selbstsorge. Ja, darauf achten natürlich zusammen mit ihren Medizinern wahrscheinlich, dass sie das Ganze auch 20 Jahre machen können. Und das müssen Freischaffende auch. Und deswegen ist unser Thema heute die Selbstsorge, die Belastungssteuerung, wie man im Sport sagt, oder Dominik? So sagt man doch Belastungssteuerung. Ja, wie führt man ein Leben, in dem die Berufung der Beruf ist, was natürlich toll ist, aber gleichzeitig auch dazu führen kann, dass das, wofür man brennt, auch das ist an dem man. Ausbrennt.
0: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte kurz um Aufmerksamkeit. Bitte behalten Sie die Sitzquartan, an, es folgen steile Thesen.
2: Diesmal ist die These unfassbar lang. Ich habe es immer kurz gemacht, aber es war zu viel Zeit dazwischen. Ich konnte zu viel nachdenken. Und da ist etwas Langes bei rausgekommen, weil das natürlich so ein grundlegendes, nicht nur ein Kreativthema, ist ein grundlegendes Lebensthema ist. Und für mich ist die Selbstsorge, die Haltung, die mich zur Führung meiner selbst und zur selbstbestimmten Gestaltung meines Lebens befähigt. Dadurch kann ich in meinem Leben, in der Sorge um mich selbst, eine bestimmte Form bekommen und einen bestimmten Stil ausprägen. Und das, was ich unter Selbstsorge verstehe, hat nichts mit Selbstverliebtheit zu tun, nichts mit Selbstbezogenheit zu tun, also eine Selbstbezogenheit auf mich selbst nur, dass es sich immer nur um mich dreht, sondern es ist vor allem eine Arbeit an einer Selbstkultur, dass ich mich selbst zum Gegenstand nehme um in der Sorge um mich selbst aus mir denjenigen zu machen, der ich sein möchte. Das ist alles super schön, aber mega idealistisch. Für mich führt die Selbstsorge in der Realität <lacht> des kreativen Lebens genau zum Gegenteil, nämlich zur Selbstvergessenheit, zur Selbstüberforderung und zur Selbstausbeutung. Deshalb ist die Selbstsorge im kreativen Leben zumeist, um eine andere Semantik zu gebrauchen, ein Fake for Real.
1: Boah, mit Abstand die längste These <lacht> bisher. Das Amagamma, das Close to the Edge, das Supper's Ready und unseren, unseren bisherigen Thesen. Dominik, ist denn deine eher andersrum, also Ramones-artig?
0: Ich bleibe genau bei den drei Akkorden im Punk. Ähm, nur wer sich selbst kennt, kann für sich selbst sorgen. Oh!
1: Das ist relativ nah an meiner, die natürlich wieder die Mitte ist zwischen kurz und lang. Selbstsorge bedeutet nicht nur, dass man selbst dafür verantwortlich ist, sich gut um sich zu kümmern, sondern vor allem, dass man selbst herausfinden und definieren kann, was einem gut tut und was nicht. Ja, Markus, der harsche Krisenwind von Corona flaut aufgrund einzelner Impfungströpfchen in der Brise und dem Rasseln der Schlüssel von Lockerungswärtern langsam wieder ab überall, ich habe jetzt schon gesehen, sind Trödelmärkte sind wieder, sind angeschlagen. Man hört manchmal aus der Ferne hier so Marschmusik, vielleicht bilde ich mir das auch ein, als wenn wieder schützenfest ist. Das ist, glaube ich, eine Illusion. Kurzum, der Betrieb wird wieder aufgenommen. Fährst du wieder Bahn? Überhaupt? Und wenn ja, im Bordbistro?
2: Ich bin in der letzten Woche tatsächlich zum ersten Mal seit sieben Monaten wieder Zug Boah. gefahren. Von Duisburg nach Berlin und äh, von Berlin nach Duisburg. Das Gute daran war, weil in meinem Alter braucht man Konstanz, die Deutsche Bahn ist verlässlich wie Bielefeld gewesen. Es hat sich nichts, aber auch <lacht> überhaupt nichts geändert. Es gab Zugverspätungen, die Klimaanlage ist ausgefallen, Nein. die Toiletten waren ganz vertraute Infektionsorte und im Bordbistro gab es natürlich nur ein eingeschränktes Angebot aufgrund technischer Schwierigkeiten. Man hat aber um ein Verständnis gebeten. Nicht zu vergessen, das High-Speed-Internet war so high und so schnell wie die Internetverbindung in Duisburg im Jahr 2002. Immerhin bekam ich ein Focaccia, auch wenn der Couscous-Salat aufgrund der technischen Schwierigkeiten nicht so zubereitbar war. Mein Ernst, ich trinke halt viel Kaffee. Ja, mittlerweile nicht mehr so viel wie früher, ich habe zwölf Tassen Kaffee am Tag getrunken und in der oh. Nacht, das war mein, äh, mein Suchtfaktor Kaffee, als Beschleuniger und als Ritual, das heißt, wenn ich äh, nachts irgendwann fertig war, habe ich eine Tasse Kaffee getrunken, dann bin ich ins Bett gegangen, das hat mich nicht wach gemacht, das hat mich nicht irgendwo hingebracht, das war ein Ritual, dass ich jetzt fertig bin, dass ich angekommen bin, habe ich früher gemacht, wenn ich aus dem Club gekommen bin, Tasse Kaffee trinken, egal wie strunzbesoffen ich war und dann ab ins Bett, Rit äh, morgens so ne, Beschleuniger viel Kaffee trinken gehörte dazu, beim Schreiben oder beim Vorbereiten oder was ich auch immer mache, sind Süßigkeiten für mich die absolute Hölle, ich nehme keine Süßigkeiten zu mir, weil ich dann diese komische Süße im Mund habe, die mich total ablenkt, weil mich das stört, weil irgendwann so ein süßer Geschmack im Mund total irritierend ist, zumindest für mich und deshalb gibt es keine Süßigkeiten, nichts, was mit Zucker und so weiter basiert ist. Ich bin auch kein Suchttyp, der dann irgendwie denkt, boah, hör mal, schön hier eine Lein ziehen, eine Sportzigarette rauchen, ah, oh, schön Opium, wie die ganzen großen Künstler, die Poemodie und so... Ich halte ja diese ganze Suchtschreiberei für pathetische Scheiße. Es gibt ja auch bekannte deutsche Schriftsteller wie Benjamin von Stuckrad-Barre, die ganze Filme darüber drehen, über ihre Suchtbiografie und erzählen immer draufschreiben, nüchtern Korrektur lesen. Das ist für mich gar nichts, da bin ich überhaupt nicht drin. Ich bin kein kreativer Suchttyp, sondern ich bin der Belohner. Immer wenn ich mit mir zufrieden bin, belohne ich mich. Ich gehe gut essen, ich kaufe mir was, was mir gefällt, ich erzeuge mir gute Gefühle, indem ich einfach sage, so... Du machst jetzt was nur für dich. Also weder der Suchttyp, nicht der Suchttyp, sondern der Belohnertyp.
0: Das hört sich sehr gesund an. Das heißt, Manchmal. du durftest dich mit einem Anzug letztens belohnen, habe ich das richtig gesehen?
2: Ja, das hast du bei Instagram sehr richtig yes, gesehen. Genau. Er kam zu mir äh, und wir haben <lacht> sofort eine Verbindung aufgenommen und die perfekte Passform.
0: Also mit anderen Worten, du kannst dich gerade aktuell belohnen, ja?
2: Teils, teils eine Zwischenbelohnung, eine ähm, Zwischenschrittbelohnung, die die Motivation für den äh, finalen Durchlauf erzeugen soll oder aufrechthalten soll.
0: Sehr gut, man muss dazu wissen, dass äh, Markus gerade, ähm, ich glaube, der, der mit Abstand ähm, am meisten Bildschirmzeit äh, verbringt mit, mit Schreiben, 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 Lesen. Ähm, Veranstaltungen geben, schreiben, schreiben und äh, vielleicht zwischendurch nochmal kurz schläft, aber äh, du hast dir mit Sicherheit einen Dreiteiler verdient, lieber
2: Markus. Es war ein ich Dreiteiler finde, mit Accessoires. Danke, lieber Dominik. Ja, sehr, mit Accessoires, sehr gut.
1: Das Bordbistro ist ja für mich so ein faszinierender Ort, zum einen der Beobachtung des eigenen Verhaltens, ja, äh, als auch der des, der anderen Leute. Das Bordbistro ist der Ort, in dem äh, Geschäftsmänner um 9.30 Uhr einen halben Liter Erdinger trinken zusammen. Die, ja, weil da keiner guckt. Das Bordbistro ist fast wie Las Vegas. Was im Bordbistro geschieht, bleibt im Bordbistro. Da wird um halb zehn und normal weiß man doch, die Regel ist, vor 16 Uhr ist so eh schon problematisch, aber vor zwölf ist Alkoholiker, aber im Bordbistro 9.30 Uhr Erdinger. Ich selber auch kaffeesüchtig, immer diese Apothekenpreise, scheißegal, und dann aber auch Zucker. Ne? Bordbistro, wenn das kaputt ist, ist mir egal, es gibt ja noch die Schokoriegel. <lacht> und diese Kombination aus Koffein und Zucker äh, ist also schon mal für mich äh, einerseits fatal und andererseits herrlich. Und dann rausgucken, kurz mal zwischendurch, sinierend und dann wieder äh, äh, schreiben. Wobei ich sehr gerne händisch schreibe im so ganz romantisch, weil mir irgendwann der Laptop auf den Sack geht. Und dann kommt die alte gute Kladde. Und dann entstehen tatsächlich, und nur da, Will ich jetzt nicht pathetisch sein, entstehen Textteile per Hand. Also sollte irgendwann das Hambach, Hambach ist das ein Literaturinstitut da, wo, oder Marbach, wo der Handke für tausende von Euro jetzt noch lebend seine Handschriften hinverkauft, ja, der kriegt tausende von Euro, sollte irgendwann die Handschriften haben wollen, gibt nur welche aus dem Zug.
2: Super. So, hervorragend. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, im Zug zu arbeiten, im Bordbistro, weil man wird gebeten, immer kommen die an, ja und, möchten sie noch was? Möchten sie noch was? Möchten sie jetzt noch was? Weil es ja. sind ja viele, die nur ins Bordbistro drehen, weil ja. sie nicht reservieren wollen und ja, dann sind ich. die unglaublich genervt und ich äh, habe immer ein schlechtes Gewissen, ich habe sowieso immer ein schlechtes Gewissen, egal wo ich bin und äh, das hat potenziert sich im Bordbistro beim Arbeiten.
1: Ja, ja. Nee, aber äh, da haben wir schon mal jetzt also festgehalten, Markus ist keine Suchtperson, sondern eine Belohnungsperson und macht damit etwas sehr, sehr richtig, das ich nachher nochmal thematisieren werde, äh, äh, aber was immer richtig ist. Ich glaube, das ist das Einzige, das überindividuell richtig ist, nämlich das freie Kindheits-Ich zu belohnen. Ähm,
0: Dominik, bist, äh, was machst du im so? Also ich bin ja so gut wie nie im Bordbistro, weil äh, ich absolut, äh, also ich kann das nicht ertragen, ich bin, ich bin da so geizig, äh, für, für gewisse Getränke oder äh, gewisse ähm, Mahlzeiten äh, den Preis ähm, zu zahlen. Ich habe äh, ein, ein Aha-Erlebnis, glaube ich, was mich geschädigt hat, als ich irgendwann mal in der Zugfahrt von Süddeutschland ins Ruhrgebiet äh, dann gesagt habe, ach komm, nimm die Currywurst und ich dann vor meinen Augen gesehen habe, wie eine Tüte, äh, Plastiktüte in der Mikrowelle äh, äh, reingeklatscht wurde und ich das dann irgendwie, nee, also in dem Moment habe ich, glaube ich, die Aversion endgültig entwickelt. Ich gehe immer vor der Bahnfahrt am Bahnhof äh, der Abfahrt sozusagen zu einer Bäckerei, zu einem Rewe to go, zu ähm, äh, einem Kaffeeverköstigungsgeschäft und versorge mich dann äh, für die gesamte Fahrt, dass ich an meinem reservierten Sitzplatz das alles einnehmen kann.
1: So, liebes Publikum, jetzt suche jetzt, das. Habt ihr jetzt nicht gehört, weil geschnitten wurde, aber jetzt habe ich ungefähr zehn Minuten lang einen Übergang gesucht
2: und wir haben ihn Bin hängen lassen.
1: Und finde aber, nee, die haben einfach geschwiegen. Ja. Wie in so einem Experimentalfilm. Markus vor seinem Bücherregal, Dominik vor so einem surrealen Hintergrund, wo hinten Styroporformen aus irgendwelchen hi kartons <lacht> liegen, die aber von hier aussehen wie so ein Avantgarde-David Lynch-Film-Hintergrund. Uh. Oh, David Bowie-Statue wird hier in die Kamera gehalten. Ja. Inspiration. Dominik, ohne Übergang leite ich jetzt über äh, zu meinem Hero, <lacht> der Heroes, zu Dominik und deiner steilen These.
0: Ja, meine steile These. Ähm wir erinnern uns kurz an den Anfang des Podcasts. Nur wer sich selbst kennt, kann für sich selbst sorgen. Äh, wieso? Also wie komme ich da drauf? Ich habe mich in Vorbereitung auf diese Folge ähm, sehr ausgiebig mit dem Thema Selbstsorge, Selbstfürsorge beschäftigt, aber nicht nur, weil wir jetzt gerade diese Sendung machen, sondern eben auch, weil das ein Thema bei uns allen dreien äh, gerade ganz besonders ist, so im Gefühl, weil sehr, sehr viel ansteht und ähm, es gibt ja so bestimmte Sprüche, die man im Zusammenhang zwischen Arbeit und Freizeit oder Arbeit und Privatleben so im Volksmund oder im Allgemeinen kennt. Es ist einmal dieser äh, Begriff Carpe Diem, ja, was gerne als äh, verschnörkeltes Tattoo äh, auf irgendwelchen Schultern landet und ähm, ich glaube, diejenigen, die sich das tätowieren, auch immer denken, dass sie alleine diesen Spruch mal gefunden haben und das ganz stolz sind. der ja, Philosophie. Das, das, das trifft es zu. Ähm, dann gibt es aber, äh, aber auch noch äh, einen weiteren lateinischen Ausspruch, ora et labora, ja, also beten und arbeiten, so aus dieser protestantischen Sicht, nur wer hart arbeitet, kommt dann auch in den Himmel. Und ähm, ein ganz besonderer Begriff oder ein, ein ganz besonderer ähm, ähm, eine ganz besondere Überschrift hat mich beschäftigt und zwar der der Work-Life-Balance. Ja? Mhm. Also was, ist, was sagt überhaupt dieser Begriff Work-Life-Balance aus? Also je nachdem, was, äh, womit du dich da konkret beschäftigst, was für einen Ratgeber du liest, was für einen Podcast du hörst, wen du da so äh, im Social-Media-Bereich verfolgst, könnte man den Eindruck gewinnen, dass entweder quasi alles, was Arbeit ist, nur dazu da ist, um Geld zu verdienen, was du möglichst wenig machen solltest, damit du dann in deiner Freizeit alles das machen kannst, was du willst. Wiederum andere Ratgeber sagen völliger Bullshit, ja, also das Einzige, was du richtig machen solltest, ist nur das beruflich zu machen, was dich erfüllt und eine Trennung zwischen beruflichem und privatem führt zu nichts, weil du musst dich ja selbst verwirklichen können. So, jetzt zu meiner These. Nur wer sich selbst kennt, kann für sich selbst sorgen. Ich bin der festen Meinung, die hat sich in den letzten Wochen irgendwie immer weiter so rauskristallisiert, dass äh, alle diese Ratgeber äh, völlig, völlig falsch rangehen, denn jeder muss für sich selbst ja herausfinden, was für ein Lebens- und Arbeitstyp er oder sie ist. Sprich, ähm, will ich mich so selbst verwirklichen in dem, was ich machen möchte? Ich meine, das tun wir ja alle letztendlich, also wir drei jetzt äh, äh, insbesondere, weil wir Berufe äh, ja eher aus Berufung raus äh, verstehen und äh, uns sehr äh, selbstverwirklichen auch in dem, was wir tun. Und dennoch müssen wir ja gucken, dass wir ähm, alles andere nie, nicht komplett dem unterordnen. Denn es gibt natürlich auch noch, selbst neben der Selbstverwirklichung Punkte, die man zu beachten hat, nämlich die Selbstfürsorge, also dass man auch auf seinen Körper, auf seine Ernährung, Markus, du hast das Kochen als Ritual sozusagen mit eingeführt, auf, auf Sport, auf Familie, ähm, auf Zeit, die eben mal Gehirn ausschalten äh, ermöglicht ist. Und genau da steht eigentlich die Krux, äh, da ein System zu finden, für sich selbst alleine, um zu schauen, wie weit kann ich gehen, was Brauche ich für Schranken, wo brauche ich Barrieren, wo brauche ich Hilfe, wo brauche ich Zeiten, konkrete Zeiten, die mich limitieren und ähm, ich möchte da, glaube ich, jeder Hörerin und jedem Hörer so aus meiner Erkenntnis mitgeben, diese ähm, ja, Selbstkenntnis der Selbstfürsorge voranzustellen, sich selbst zu fragen. Was brauche ich eigentlich wirklich? Denn ganz ehrlich, wenn ich, die, wenn ich äh, den ganzen Abend, die ganze Nacht durcharbeite an etwas, was mir Spaß macht, ich kenne das total, äh, gerade irgendwie, wenn ich Songs äh, produziere oder so, dann, dann äh, habe ich mir schon 13 Mal vorgenommen, jetzt ins Bett zu gehen. Aber dann, ach komm, da, da könnte ich doch jetzt noch da an der Spur we weiter basteln und da. Und das ist für mich einfach pure Erfüllung, ja. Das ist für mich äh, nichts Negatives. Aber so weit, so gut erstmal dazu und damit ich auch mal einen Philosophen mit ins Gespräch bringe, das habe ich mir fest vorgenommen, äh, nämlich Hegel, ja, also der menschliche Geist, ja, der möchte natürlich immer eine höhere Selbsterkenntnis entwickeln und diese äußere Wirklichkeit, äh, wie man dann ist, wie man sich selbst entwickeln möchte, die ist natürlich durch Arbeit auch veränderbar, also wir verdinglichen uns in der, in der Arbeit selbst und ähm, das ist mir einfach auch nochmal so, sehr bewusst geworden, dass natürlich auch das immer ein stetiger Prozess der Weiterentwicklung ist und gerade durch die Arbeit, aber auch durch die private Weiterentwicklung immer sich weiter transformiert. Boah, hätte man jetzt einen Stimmverzerrer drin gehabt, hätte man gedacht, der kam von kleiner, der Absatz. <lacht> ja, das war mein Ziel. Ich wollte, ich wollte den Zuhörerinnen und Zuhörern auch mal sagen, dass ich auch studiert habe.
2: <lacht> Wenn auch nicht so lang und ausgiebig, aber... <lacht> ja, das ist nur, weil ich so alt bin. Da habe ich einfach Vorsprung Erfahrung. in der Lektüre. Mehr nicht, Dominik. Es ja. ist nicht die, die Größe des Intellekts, es ist nur das Lebensalter. Von daher sind wir beide Philosophen.
0: Ich bin der Straßenphilosoph.
2: Und Oliver, was bist du? In der Verbindung aus Straßenphilosoph, beruflich. Der Landphilosoph. Der Landphilosoph. Der, Landphilosoph. der murpige Philosoph. Ja.
1: Ich frage mich ja schon ob diese Legenden der durcharbeitenden Alpha-Tiere überhaupt stimmen. Man erzählt sich ja von Edison, von Da Vinci, von Gates, von Jobs, immer diese Legenden, dass die, als die ihre Firmen oder ihre Erfindungen äh, als Mitteljunge und junge Männer hochgezogen haben, I work 20 hours a day, I never left the garage und so. Ich glaube das nicht. Warum? Ich das schon. 20 Stunden macht keiner.
0: Doch, ich glaube das schon. Oh. Ähm, ich habe äh, hab das wirklich auch schon äh, sowohl auf der künstlerischen Schiene als auch auf, unter auf der unternehmerischen Schiene wirklich so kennengelernt und ähm, was wirklich beeindruckend ist, ähm, das ist kein, keine Phrase, die, die wirklich so viel arbeiten, die sind alle erfolgreich, alle. Und ich glaube auch wirklich, äh, das ist kein kein äh, kein Leitfaden zum Glück, also das mit Sicherheit nicht, weil ich kenne auch sehr viele, die sehr erfolgreich und sehr unglücklich sind, aber ich glaube, äh, ein Weg zum Erfolg auf jeden Fall und ja. die ordnen wirklich alles andere dem unter.
2: Du hörst es doch immer aus dem Agenturwesen. Da sagst du, klar, du hast dann einen 40-Stunden-Job und so weiter, aber ist ja vollkommen klar als Einstellungsvoraussetzung, dass du bereit, bis 60, 70 Stunden und mehr zu arbeiten, weil es gehört einfach vor dem Pitch dazu und wenn du abgeben musst, vor der Abgabe oder was auch immer. Also ich glaube schon, dass äh, dieses äh, Überarbeiten, das ist ja so, ne? du sollst ja 8 Stunden am Tag arbeiten und dann ist gut, das wäre das gesunde oder auch das gesetzlich vorgeschriebene Maß, dass das etwas ist, was äh, eigentlich fast immer überschritten wird in der Kreativbranche auf jeden Fall, aber eben auch im Managementbereich, wenn du sagst, du willst wirklich was Großes hochziehen, du willst wirklich was machen, bis du das am Start hast und dann auch halten kannst, das braucht einfach die Verschwendung deiner Kapazitäten.
1: Phasenweise machen wir das ja auch. Äh, jetzt vor, vor zwei Wochen war mein Rekord: ins Bett gehen am nächsten Tag um 11.15 Uhr. Aber also Leute, die ich gerade erwähnt habe, behaupten ja, sie hätten das 20 Jahre gemacht. Und mal abgesehen davon, dass man daran umkommt, verliert man ja auch die Effizienz. Du kannst ja irgendwann am Ende einer so langen Schicht zwar noch irgendwelche Dinge aberledigen, das schon, aber nicht mehr effizient kreativ sein.
0: Ja, ich glaube, da, ähm, da ist ja auch gerade aktuell ein Prozess im Gange, dass durch äh, nachkommende äh, Generationen, jetzt gerade die Generation äh, Y und Z, ähm, äh, sozusagen äh, diese 5-Stunden-Tage oder sowas ins Gespräch kommen. Ne? Also, wie schaffe ich es in einer minimaleren Arbeitszeit meine Arbeit zu maximieren, weil ich eben höchst effizient arbeite. Ne? Ich glaube, da darf man nur nicht vergessen, dass in kreativen Berufen, und ich meine, wir beschäftigen uns mit dem Podcast ja hier äh, vor allen Dingen mit der Kreativwirtschaft, dass das eben nicht so einfach ist, weil ähm, Zeit, und da sind wir vielleicht auch bei einem wichtigen Punkt auf so Selbststeuerung, ähm, wie, wie kenne ich mich selbst, um das auch irgendwie gut zu streuen. Denn wenn ich euch beiden sage, pass mal auf, ähm, ihr habt jetzt zwischen 10 und 15 Uhr heute Zeit, all das zu machen, was ihr machen wollt, müsst auf Knopfdruck aber in der Zeit von 10 bis 15 Uhr in der kreativen Phase sein, dann wird das mhm. nicht funktionieren. Genau, ja, Das heißt, ja. man ja. muss auch damit umgehen können, dass wenn ich nachts aufwache mit einer Idee ähm, dass ich in irgendeiner Form das zu managen weiß. Dass ich weiß, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Weil ähm, wenn ich kann ja nicht sagen, okay, diese Idee kam nicht innerhalb meiner Arbeitszeit, also, <lacht> also war es das jetzt. Ja? <lacht> ähm, und dementsprechend glaube ich schon, dass ähm, naja, dass, äh, Das der wäre Ansatz doch mal ein
1: unfassbarer Denkweise, wie, bei, wie Beweise, die illegal beschafft wurden und deswegen kann niemand nicht verurteilt ja. werden. Der Beweis liegt auf dem Tisch, der wurde aber, na, die Idee kam außerhalb der Arbeitszeit. Ja. Leider, ja. leider nicht. Nein, man kann das ja sortieren, ich glaube, ich habe das in einer anderen Folge schon mal gesagt, mein Prinzip, ne? create, communicate, control, also die, die drei großen Arbeitsbereiche und communicate und control kannst du auch noch übermüdet nach 18 Stunden Arbeit machen und create äh, nicht. Absolut, Aber,
2: ja. aber wie, wie kommt denn das Rauschen dann da rein? Das heißt, du bist ja irgendwann am Limit. So Und du hast aber auch dann keine Chance, also du bist am Limit, bist erschöpft, bist fertig, aber Deadline ist Deadline. Die kannst du ein-, zweimal vielleicht überziehen, im besten Falle, aber Deadline ist Deadline. Und dann ist es ja eher so, dass du dich unfassbar quälen musst, dass also das Kreativität, was da so histisches ist, äh, ne, was du willst, aber was dich so sehr quält und aber in dem Moment äh, des Quälens keine Befriedigung gibt, sondern erstmal sozusagen nicht bis zur totalen Erschöpfung treibt. Oder der andere Weg, äh, zu sagen, du berauschst dich. Du setzt dir Narkotika rein, um noch leistungsfähiger zu sein, noch wacher zu sein, noch präsenter zu sein. Oder gibt es einen dritten Weg ähm, zwischen den beiden, also zwischen diesem also auch masochistischen Moment immer der Selbstüberwindung, weil mir macht Bücherschreiben keinen Spaß. Also das heißt, es ist erst nachher schön, es ist im hm. Schreiben selbst, es ist es die Hölle. Jedes Wort zu finden, jeden Satz zu finden, das zusammenzuhalten, wenn du müde bist, wenn du kaputt bist, wenn du lieber irgendwie was anderes machen möchtest. es ist Qual. Für mich ist es Qual. Es ist nie Freude, ein Buch zu schreiben. Nie Freude, einen Text zu schreiben. Danach ist schön. Aber dabei ist es wirklich pain in the ass.
1: Weißt du, da ist bei mir genau andersrum.
0: Okay. Ich bin beim Schreiben immer glücklich. Okay. Ja, aber ich glaube, das ist wirklich der Unterschied zwischen euch beiden, dass wir auf der einen Seite wirklich den Schriftsteller sozusagen haben und auf der anderen Seite eben den Wissenschaftler, der, der äh, auch in populärer Literatur von mir aus aber ähm, jetzt äh, eben die Gedanken zu Papier bringt. Ne? Und ich glaube, Markus ist dann eher der performative Typ, der die Gedanken eigentlich lieber äh, in einer Performance auf der Bühne sozusagen sprudeln lassen würde, oder?
2: Naja, nee, ich, ich finde das Buch toll und ich schreibe ja auch so viele Bücher, deshalb, weil's mir, also weil, weil ich es gut und wichtig finde weil das sozusagen mein primäres Medium ist. Aber der Akt, also das Schreiben selbst mhm. ist extremste Überforderung. Das heißt, ich werde jetzt gleich nach dem Podcast zwei Stunden mal rausgehen und dann muss ich aber bis äh, morgen früh um zwei, drei Uhr mich hinsetzen und dann also aktuell schreibe ich über die kucksuhr und den Schwarzwald. Und darüber muss ich dann acht unglaublich lustige, ähm, kluge, allumfassende Seiten schreiben. Und das ist permanente Über Überwindung. Ich muss mich dann hinsetzen und muss dann machen und muss warten, bis es kommt, weil der, die Kuckuckstur kann nicht bis Wenn ich quasi warten. vor
1: mir sehe, wie, wie Markus in so eine Psychose gerät und so ein Kuckuck ständig im um Schwarzwald an so einen Ast klopft wie in so einem Experimentalfilm, dann können wir froh sein, dass Markus keine Suchtperson ist, weil er dann irgendwann ja. in so röt rötlich verfärbten, schnell geschnittenen Szene um zwei sich dann alle möglichen Substanzen reinziehen würde, damit die, das Kuckuckskapitel doch noch rauskommt. Ja, dem, aber das mache ich
2: nicht. Ich warte, bis es kommt. Da bin ich halt preußisch. Aber,
0: aber der Kuckuck ist eine schöne Überleitung zur Landlust, ich,
1: ich oder? Ich wollte es gerade sagen,
0: apropos <lacht> Kuckuck, ja, das war, lag gerade in meinem, in meinem Mund. Ähm, lieber Oliver, wie sieht es denn mit deinem Stresslevel auf dem Land aus? Ja? Ist, das, ist das prinzipiell einfach niedriger als äh, bei uns Städtern sozusagen, äh, weil du sowieso geerdet bist? Oder ähm, ja, wie sieht es wie sieht's da aus auf dem Land? Ja,
1: so empfinde ich das. Also das durchaus gebremste Lebenstempo des Landes ist schon mal grundsätzlich ein ruhigerer Takt. Ja, Dann hast du den, den, den hohen Anteil an Natur, wenn du zu den Menschen gehörst, die die Betrachtung der Natur grundsätzlich entstresst. Und ich glaube, das dürfte die Mehrheit sein, allein schon aufgrund unserer Millionen Jahre alten Geschichte, ist das auch beruhigend und vor allem ist für mich noch sehr schön hier, es gibt ja diesen Begriff Fear of Missing Out, ne? ja. also Menschen, die immer Angst haben, irgendwas zu verpassen, besonders urbane Krankheit und auf dem Land lernst du natürlich The Courage of Missing Out. Ja? Also du hast, <lacht> und das ist sehr entlastend, wenn diese ganzen Optionen äh, da gar keine Rolle mehr spielen. Außerdem sind die Menschen hier sehr resilient gegen den Zeitgeist und gegen Moden und gegen die neueste Sau, die in der Empörungsindustrie äh, in, durch den Ring gezogen wird. Und das alles zu, zusammen ist schon mal nach dem Motto, das Sein bestimmt das Bewusstsein, Klammer auf, auch, Klammer zu, durchaus äh, der Beruhigung zuträglich, da muss man schon so sagen. Ähm, aber man kann das theoretisch auch bei der richtigen Haltung in Städten haben, weil manchmal sind ja Städte, zum einen so sortiert, dass das einzelne Viertel sich auch wieder anfühlt wie ein Dorf. Zum anderen, als ich in Berlin gelebt habe, war ich auch ständig am Wannsee. Und da in den Wäldern, wo Fontane gelaufen ist. Oder bin nach Französisch Buchholz rausgejoggt und in die Parks. Denn, egal wie die Umgebung ist, wenn du suchtaffin bist, auch nicht jetzt bezüglich irgendwelcher Substanzen, sondern zum Beispiel bezüglich der Verstöpselung, sprecht mich nachher bei meiner These nochmal drauf an, mhm. <lacht> hat mit dem Ohrstöpsel zu tun, dann kann es teilweise egal sein, was dich umgibt und du machst dich trotzdem bekloppt. Ja, so viel äh, dies. Ähm, das kann ich mal so stehen lassen, oder? Sind denn noch Rückfragen im Kurs? die oh. <lacht> 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 guckt mich so an hier, so nach dem Motto, ja, wir sehen es, ja, ich meine, es ist, was ich vorhin, von wegen Philosophie, das ist mir vorhin beim Einkaufen als philosophischer Gedanke eingefallen. Und zwar, ähm, wenn man jetzt, sagen wir mal, entweder Buddhist ist oder so ein adonitischer Philosoph oder Borges oder so, dann wird man sagen, dadurch, dass wir Menschen den Pflanzen beispielsweise überhaupt Namen gegeben haben und sie kategorisiert haben nach Linne in bestimmte äh, Familien und Klassen, haben wir sozusagen uns schon wieder von der Essenz des Natürlichen etwas entfremdet, dadurch, dass wir ihm einen Begriff gegeben haben. Ne? So, jetzt ist aber im praktischen Leben bei mir und bei vielen anderen umgekehrt. Nämlich dadurch, dass man sich dafür interessiert, wie heißt die Pflanze da? Was ist das überhaupt? Ja. Ja, es gibt zum Beispiel auch Gorilla kreidezeichner habe ich in einem Greenpeace-Magazin gelesen, die bei Unkraut, das aus Pflastern wächst, in der in, in Stadt schreiben, die den Namen daneben Mit Kreide auf der Straße steht dann Nachtkerze, Vogelmiere oder sonst was, damit die Leute darauf aufmerksam werden, dass das eine wirklich biodiverse Fauna ist und nicht einfach nur Unkraut. Dadurch wird das Bewusstsein, aber dafür überhaupt hinzugucken, und dieses geile, entspannende Gefühl zu haben, dass man die ganze Zeit umgeben ist von einer Ausstellung der Natur, überhaupt erst bei mir wieder angeregt. Also durch das, was auf rein philosophischer Ebene vielleicht schon wieder eine Entfremdung wäre von der Uressenz, finde ich einen interessanten Aspekt. Sobald ich mich frage, was wächst denn da eigentlich, bin ich schon von diesem Gedankenterror, der mich oft quält, etwas geheilt.
2: Ja, aber ich, ich glaube, du musst, ähm, wenn du von Ursubstanz und was quälter und wo geht das hin, da bin ich ja äh, ganz anders, weil, ähm, wenn, wenn ich ein Buch geschrieben habe, das Buch fertig ist, verlässt es mich. Das heißt, ich kann es performen danach und so weiter, aber ich lasse es wieder los und mache mir eigentlich überhaupt keine Gedanken. Wo kommt es hin? Wie wird es wachsen? Wohin wird es wachsen? Wie wird es wuchern? Wird es äh, zertreten oder übersehen werden und so weiter? Es war früher ganz, ganz stark da, so das intentionale Moment, ich möchte mit diesem Buch etwas, was auch immer ich möchte dann halt, ja, mhm. und äh, das habe ich in den Jahren einfach losgelassen und das macht mich ähm, viel entspannter, das heißt, ähm, ich ich schreibe es, ich bin, wow, dann guckt man so zurück, wow, das habe ich jetzt geschrieben, wow, Okay, gut. Bei manchen Sätzen, bei manchen Formulierungen denkst du, wie bin ich darauf gekommen? Und manchmal denkst du auch, oh Scheiße, hättest du besser schreiben können oder so, aber du lässt es los. Und das ist etwas, was vielleicht, weil ich ja auf dem Land auch groß geworden bin, in Willig am Niederrhein zuerst, da bin ich ja geboren, und dann in Xanten am Niederrhein, vielleicht ist das der Landmann in mir, das ist der Uschmann vielleicht in mir, der Wandelgermane in mir, der dann sagt: Nee, komm, jetzt hast du so viel gepowert, so viel rausgehauen, jetzt lass den Scheiß weg, hau weg und dann. Dann sollen sich andere darum kümmern und so weiter. Vielleicht ist das die Gegenreaktion zur Ursuppe vom Uschmann.
1: Ja, wobei die Ursuppe sich hat ja gar nichts mit, meinen, mit Werken zu tun. sondern. Hm, mit der klar, vielen, ja, ja. ja. Aber, äh, aber äh, Markus, das ist aber eine interessante Bemerkung, denn das würde bedeuten, dass du deine Werke sozusagen immer nur temporär betreust und dann loslässt, aber, und das ist eine gute Überleitung zu deiner steilen These, dich selbst tagtäglich ohne Unterlass zum Werk
2: machst. Absolut, das ist ein ganz, ganz spannender Moment, weil also ich äh, will die Länge der These nicht nochmal wiederholen, aber es ging darum, dass die Selbstsorge eben eine Form der Selbstkultur ist, die nicht narzisstisch sein soll, also Selbstverliebtheit ja, oder nur Selbstbezogenheit. Es gibt ja ganz viele Autorinnen, Wissenschaftlerinnen und das geht mir unfassbar auf die Nerven, die immer denken, sie sind ihr Werk. Es geht nur um sie persönlich. Und es, ne, das ist so, ja, also ich hab's gemacht. Ja, wer hat's erfunden? Ich hab's erfunden. Und das geht mir so unfassbar auf die Nerven. Das ist so wahnsinnig prätentiös und eitel, weil all das, was in Büchern steht, kommt zwar aus einer eigenen Kreativität, aber diese eigene Kreativität ist ein Sampler. Da ist nie was Originelles, nie was Geniales drin, sondern das ist ein Mix aus Einflüssen, die in mir wuchen und dann vielleicht irgendwo intentional hingetrieben werden. Weil ich ja... Von uns dreien, der dystop bin und sage, okay, Selbstsorge als Selbstkultur, da glaube ich, da würden wir uns alle die Hände reichen und sagen, ja, das sieht jeder auf seine Art und Weise auch so. Aber für mich geht es ja um dieses Überforderungsmoment, das ich gerade angesprochen habe. Das halt, ne, immer ja, du musst dich um dich selber sorgen, aber es ist halt Selbstvergessenheit, Selbstüberforderung, Selbstausbeutung, das, was am Ende des Tages unten drunter steht. Und deshalb ist für mich ähm, ein Thema der Selbstsorge, auch des permanenten sich, mit sich selbst auseinandersetzens, äh, der Druck. Der Druck. Immer im Spiel zu bleiben. Der Druck, immer mehr und immer anderes zu machen. Der Druck, immer neue Netzwerke zu bilden. Und ihr jungen Freunde, je älter man wird, desto weniger mag man Menschen und desto weniger mag man Netzwerke bilden. Ich übertreibe natürlich grandios, aber das ist schon so etwas, was diese Drucksituation. Und auf der anderen Seite, neben dem Druck, ist es Angst. Die Angst aus dem System zu fallen. Was ja auch schon, mein Gott, da fällst du hin und da fällst du auf den Boden, und da fällst du aus der Welt oder was ist du, aber du hast immer Angst. Dann hast du schon wieder Druck durch die Angst, ne, immer mehr machen zu müssen als die anderen. Dann hast du Angst, wann endet die Kreativität? Wie, wie viele Ideen habe ich in mir? Ich höre manche Leute sagen: Ja, ich bin jetzt 50, oh, ich habe noch drei Bücher in mir. Was hast du, warum hast du nicht. wir ja, reden so. Was hast du nicht, warum hast du nicht zwei Blumentöpfe in dir? Oder warum hast du nicht ein gutes neues Thai-Curry in dir? Nein, ich habe drei Bücher in mir, ja. Was für ein Bullshit, ja. Und dann, wenn sie drei geschrieben haben, und noch ein viertes wollen, können sie es nicht machen, weil sie nur drei Bücher in sich hatten. Dann sagt man dann immer,
0: das, ich, dann müssen die, wie bei Herr der Ringe, am Ende dann mit den Elben so, so über... Nee, über, das, sind für mich die, weggefahren das sind mehr. für mich
2: die Gollums, die dann in, den, ne, in das heiße Fall mit dem Ring am Finger und verglühen. Naja, und ähm, dann ist es halt so, dass man dann nicht mehr mitmachen darf irgendwann. Nicht mehr reingelassen wird. Nicht mehr wahrgenommen wird. Also wieder Angst, Angst, Angst. Und am Ende vom Lied ist so, dass du du arbeitest immer mit der Selbstsorge, du sagst, du arbeitest, 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 du machst, du machst, du machst. Selbstsorge ist morgen. Und das ist, glaube ich, der Kardinalfehler. Mhm. Zu sagen, Selbstsorge ist immer morgen, weil ich muss doch, ich muss doch, ich muss doch. Ja, was muss man denn alles? Aber das ist dann was, was man sich selber aufgibt. Natürlich gibt es systemischen Rahmen, systemische Gründe und so weiter. Man sucht sich das aus. Aber das ist das Kernproblem. Selbstsorge kann nur zur Selbstkultur werden, wenn die Selbstsorge nicht das Morgen und immer wieder von Neuem das Morgen des Morgens des Morgens ist. Halleluja.
1: Dominik, lass äh, dir gesagt sein, vor dem Publikum ganz öffentlich, den Abschnitt schon mal bitte für den Trailer nehmen. Ja. <lacht> den, von, den von Markus gerade. Ich bewundere ja, Markus, wir wissen ja, Dominik, anders als wir beide, äh, wenn es hier ein Ranking gäbe von Sachen äußerlich wahrnehmbarer Selbstsorge, wäre Markus natürlich ganz weit oben hier, ne, also richtig Real Madrid. Dominik dann solide zweite Platz und ich hier SV Sandhausen. Warum? Moment, was,
0: was ist denn der solide zweite? Was ist denn das Mittelding zwischen Real Madrid und SV Sandhausen? VfL Etwa Bochum. der VfL Bochum, wie ich, ich gerade sagen.
1: <lacht> Wir wissen ja, Markus ist sogar immer auch wenn keiner guckt, nicht nur vor Zoom. Vor Zoom sitze ich ja auch nicht unbedingt mit Hose, doch das natürlich schon, aber Markus ist ja sogar dann, wenn keiner guckt, immer angekleidet und läuft noch nicht mal zu Hause in der Jogginghose und macht diese Selbstkultur ja wirklich jeden Tag. Worauf ich ja hinaus will, ist sich ankleiden, den Tag vernünftig beginnen mit äh, Duschen und ein bisschen Badezimmer. Also diese, das sind ja so selbstverständliche Äußerlichkeiten von würdevoller Selbstkultur. So, jetzt sagte mal ein Berater, den ich hatte... Herr Uschmann, weil damit habe ich nämlich Schwierigkeiten mit diesen ganz normalen Dingen, sagt der Herr Uschmann, wie, 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 was meinen Sie denn damit, was fällt Ihnen denn morgens leicht, ja, ich sag ja, wenn der Kopf voll ist, voll Ideen, mit einem Becher Kaffee im Schlafanzuch noch direkt an die Tastatur, ja, und dann sagt er, was passiert dann? Ja, sage ich, dann kann passieren, dass drei, vier Stunden hocheffizient geile äh, Ergebnisse entstehen. Und dann meinte er, ey, dann machen Sie das doch so und dann machen Sie Anziehen und Badezimmer danach. Weil Sie nämlich ein Individuum sind. Hm. Ich will jetzt nicht, so sollen Sie sich jetzt nicht ja, wochenlang nicht waschen, aber machen Sie doch, wenn das morgens Ihnen danach ist im Schlafanzug mit der Kaffeetasse, aber Sie sind dann effizient, also am Text, machen Sie doch das. Ja, oder die andere Variante ist... Äh, schon anziehen, aber dann erstmal irgendwie halbe Stunde hier über die Felder mit der Kaffeetasse und sich vorstellen, das wäre hier ein Campingplatz und die gebauten Häuser sind alle Trailer und, und Zelte auf dem Festival. Mhm. So, das ist was völlig anderes als das, was der 0815, äh, dass das 0815 Bild wäre von einem aufgeräumten Morgen. Mhm. Aber, ne, kann beides, was ich gerade gesagt habe, ist bei mir funktionabel und hat gute Ergebnisse. Indiskutabel wäre, wie sagen wir mal, mit verklebten Augen äh, unschlüssig zwischen Tür und Angel stehen und nicht wissen, was man tun will, erstmal auf dem Handy die Nachrichten gucken. Da ist der Tag dreck gelaufen.
0: Ja, äh, und ehrlich gesagt, ich äh, muss gestehen, dass es bei mir oftmals, also ich, äh, ich es gibt ja diesen, diesen Begriff der Prokrastination, der unfassbar populär geworden ist. Und ähm, deswegen nutze ich den auch für mich sehr ungern, weil ich das auch sehr schwierig erachte, dass man sowas auch noch abfeiert. Also, dass man einfach, oder dem Ganzen einen Namen gibt, so nach dem Motto, ja, ich prokrastiniere halt, ich, ich neige halt zum Prokrastinieren. So, nee, das ist scheiße. So, ganz einfach. So, das ist, das, das, führt nirgendwo hin. Und in dem Moment, wo wir uns da noch einen Namen für aussuchen und uns gegenseitig sagen, ja, ich bin auch, ich bin auch so ein Pro Prokrastinierungstyp und sowas alles. Nee, das ist, ist kacke. Ich persönlich äh, muss, muss sagen, bei mir ist es oft so, ich versuche mir, und deswegen bin ich so ein bisschen jetzt genau zwischen Markus und Oliver, ich versuche manchmal, wenn ich äh, wichtige Aufgaben vor mir habe, mir diese Aufgabe im Vorfeld so einfach wie möglich zu gestalten in meinem Kopf sozusagen. Nur als Beispiel, wir haben vorhin gehört, in meinem Hintergrund ist jetzt äh, äh, gerade ein, ein Gebilde aus Styropor. Ja? Das heißt einfach, da, da liegt gerade Müll, ja, weil ich gerade hier äh, neues Equipment äh, installiere und das irgendwie nicht richtig vernünftig bis jetzt weggepackt habe. So ähm, Früher wäre ich hingegangen und hätte diese äh, Podcast-Aufnahme nicht gestartet, ehe ich quasi diesen kompletten Raum renoviert hätte und, äh, und gesagt hätte, nein, ich kann diese Aufnahme erst machen, wenn hier Bilder hängen, wenn der Boden neu gemacht ist und was weiß ich. So, völliger Quatsch. Ich möchte jetzt, das ist so mein, äh, mein Learning, ähm, die Aufgaben erstmal so, nee, jetzt ist die Podcast-Aufnahme, das ist wichtig und ob jetzt gerade das Kabel am Mikrofon äh, noch nicht äh, irgendwie fix, äh, fixiert ist, sondern einfach nur an der Seite jetzt hier so ein bisschen runterhängt, ist mir egal. Wir nehmen jetzt erst erstmal auf, ne, ähm, man, man sollte es nicht vor sich hinschieben, wobei ich es als super wichtig erachte, dass man halt eben trotzdem ähm, sich auch durch äh, Äußerlichkeiten sozusagen auch klar macht, aha, okay, jetzt geht es gerade wirklich um die Wurst, also hat, äh, wie ja, Oliver, du das gesagt hast, man muss sich einfach bewusst sein, äh, was für ein Typ man auch an der Stelle da ist, ne
1: ja in dem in dem Antiprokrastinationstraining das ich ebenso schon durchgemacht habe wie Achtsamkeitstraining Anti Ausbrenntraining mhm. <lacht> und diverse andere coachings äh, habe ich gelernt dass es verschiedene Formen der Hindernisaufgabe gibt und das ist genau das was du beschreibst dass beispielsweise, dass man bei einer bei denen, ich glaube eine war ich weiß gar nicht, wie ich es angehen soll ne? da mhm. muss man sich erstmal eine Methode drauf schaffen ja dann gibt es eine, die ähm, die war glaube ich, die Aufgabe ist mir zu zäh also ich weiß, mhm. wie ich es machen soll, aber ist mir zu zäh Buchhaltung, was weiß mhm. ich, da kann man dann mit Markus Belohnungstechnik vorgehen und da stapeln sich dann rund um die Steuerunterlagen die Ben and Jerrys Becher bei mir so <lacht> das sind also auch so, solche Methoden
2: ja, Jungs,
1: wir sind schon wieder ein bisschen Thomas Gottschalk-artig in der Zeit, aber ich möchte trotzdem einen um Moment berichten eines selbstverständlich anonymisierten Freundes und Fans und Hörers, der äh, erzählte, dass er gerade gemeinsam mit einem relativ prominenten Menschen ein Buch macht als Ghostwriter für einen großen Publikumsverlag, wo viel Geld reingesteckt wird später auch äh, in, in die Marketing und alles und schon ganz viele Fassungen des Buchentwurfs existieren. Probetext existiert, hunderte von Stunden schon mit dem Mann ein Interview geführt worden sind. Der verlacht immer wieder neu, gefräßig äh, wie, wie so ein Raketenwurm, kann man sagen, äh, Stoff fordert und sogar schon gefragt hat, ob die beiden, die, die sind ja auch sehr cool, dieser, dieser, ich sag mal, Star, das ist im Sportbereich jemand. Und der Ghostwriter, ob die nicht, wo sie doch sowieso das können und ja auch so ihr Zielpublikum gut kennen, auch eine Marketingstrategie entwerfen könnten nebenbei. All dies ohne, dass bisher der Vertrag verschickt und unterzeichnet wurde oder ein Cent Geld geflossen ist. So. Und daraus ergibt sich eine Leitfrage, die auch mit Selbstsorge zu tun hat, nämlich... Wenn man sowas macht, man ja nicht aus Jux und Solarei, sondern wenn man sich da, davon etwas verspricht, nämlich man verspricht sich davon, wenn ich das Buch gemacht habe, dann kommen die Nächsten in den Bereich Ghostwriting. Und wenn es mein Lebenstraum ist, für spannende Menschen und für lukratives Geld, wer irgendwann, irgendwann kommt das, Ghostwriting zu machen, dann gehe ich das, äh, nehme ich das in Kauf, ne? weil der muss ja jetzt parallel dazu ständig irgendwas anderes arbeiten, weil er für diese Arbeit kein Geld verdient. So, das heißt hier einfach nur anhand dieses Ummomentes der Aufruf. Wenn der Zustand, den ihr erreichen wollt, indem ihr monatelang etwas gratis macht, so wirklich euch glücklich machen wird, ja ehrlich zu sich selber sein, dann kann man das machen. Wenn der Zustand euch aber nicht glücklich machen wird, sondern zum Beispiel, wie NoFX singen würden, All Outer Angst wie bei Herr Markus das gerade beschrieben hat, als Motivation sind, hätte ich nicht gedacht, dass bei Nick Cave, David Bowie, Tom Waits, Markus der eigentliche Song seines Lebens, All Out of Angst von NoFX ist, dann sollte man es nicht machen.
2: Ja, es ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich würde äh, da nur zu sagen, also ich kann das völlig nachvollziehen und du äh, wenn du auch große Verlage anschaust, die haben meistens nur noch eine Person oder zwei Personen im Marketing, die äh, haben sozusagen dann so viele Autorinnen, da müssen die ganzen Spitzenautorinnen abgefrühstückt werden, wo das Management sagt, was willst du? Du willst hier eine Werbekampagne von uns, sei froh, dass wir bei dir sind und schieß mal die Kohle. Also bei den ganz Großen läuft das nicht so. Das läuft dann bei denen, die jetzt halt nochmal kommen wollen, die noch was machen wollen, die sich noch etablieren wollen und so weiter. Also ein Sebastian Fitzek, da sagt man nicht, mach doch mal den Marketingplan. Da sagt Sebastian <lacht> Fitzek, ich gehe zum anderen Verlag und den kaufe ich dann. Und dann machen die den Marketingverlag exklusiv für mich. Und ähm, das Prinzip, ist, worauf, worauf du nicht kalkulieren darfst, ist, dass du dich etablieren kannst. Das ist eine Erfahrung, die ich sagen muss, weil das ist so eine Schnelllebigkeit von Trends, von Moden, von Themen, von Leuten, die geschätzt werden. Auch die, die dann halt Sachbuchleiter sind oder sonst was sind. Die sind auch ganz schnell wieder verschwunden, wenn die Saison nicht gut war und so weiter. Und man muss lieber von Projekt zu Projekt, das ist zumindest meine Erfahrung, von Projekt zu Projekt gehen und sagen, ich hoffe darauf, mich dann etablieren zu können. Aber du kannst noch jahrelang, das ist jetzt nicht nur im Buchmarkt, das ist auch beim Radio so, das ist beim Fernsehen, einen geilen Job machen. Und dann wechseln Leute dann bist du sozusagen mit, also mit den Leuten, die dann gehen, gehst du mit. Dann ja. bist du nämlich Altlast, die auch verschwinden muss. Die dann nichts mehr machen... Ob, ob, niemand hat was gegen dich. Aber die sagen, nee, das passt uns jetzt nicht mehr oder so. Oder man baut intern man etwas bringt seine um. eigenen Leute mit. Ne? Bringt seine also eigenen es Leute ist mit.
0: Ist, es ist ja, also das kenne ich zum Beispiel auch aus äh, dem Agenturalltag. Ne? Du hast halt Ansprechpartnerinnen in bestimmten Firmen. so, was weiß mhm. Ich Ich sage jetzt mal die Marketingleiterin, so, die geht zu einer anderen Firma. Mhm. Äh, jemand anders übernimmt die Marketingleitung und der hat schon immer aus der anderen Position mit einer anderen Agentur gearbeitet. Ja. So. Ja, der nimmt natürlich seine Agentur mit. Das ist auch völlig normal und völlig legitim, weil gerade Gerade der persönliche äh, Kontakt ja da auch das Entscheidende ist. Ne? Da kann man ja auch immer mal auch Nutznießer selbst von sein. Ähm, genauso bei, bei Bands ja, wenn du oder, oder auch im Schauspiel. ja, Wenn du ähm, irgendwie mit einem äh, Regisseur oder einer Regisseurin äh, sehr gut zusammengearbeitet hast ne? und die fragen dich fürs nächste Projekt gerne äh, wieder an und so. Ähm, ich glaube, egal in welchem Kreativbereich wir jetzt da unterwegs sind, da sind wir wieder beim Thema Nix für Umme und seinen eigenen Preis, seine Wertschätzung zu kennen. Es ist, glaube ich, wichtig äh, zu wissen, dass es halt auch sehr positiv für einen sein kann, ähm, sozusagen da jetzt in dem Arbeitseifer äh, reinzugehen, weil man nachhaltig dadurch auch Erfolg haben kann und dennoch äh, sollte man meiner Meinung nach es nicht ausschließlich deswegen machen, ja, also es sollte immer, äh, also man kann die Gewichtung ja sehen, also ich nenne jetzt mal irgendwelche Prozentzahlen, wenn du sagst, okay, ich mache das äh, zu 80 Prozent, weil ich Bock habe, mh, da irgendwie mich weiter zu verwirklichen, vielleicht auch Sachen, die ich bislang noch nicht so erfolgreich gemacht habe, da unterbringen zu können und sonst was. Aber dann sollte doch 20 Prozent mindestens auch noch dabei sein, weswegen ich davon auch eine andere... Art der Entlohnung bekomme, äh, zumindest so im Grundsatz her, ne, dass man nicht immer so eine absolute ja. Schieflage hat, weil wir können uns im Kreativbereich natürlich sehr, sehr schnell in diese, ja, in diese Ebene begeben, ja, das ist doch total eine gute Chance für mich, das ist doch total, mhm. wenn man sich einmal in diesem Gedanken zu sehr verstrickt hat, äh, ist es glaube ich auch was, was ähm, nicht unbedingt zur Selbstfürsorge führt.
2: Absolut. Dominik, bevor Oliver seine steile These erläutert, der Ruhrpott stand viele Jahrzehnte lang für das, was Falco einst so doppeldeutig besungen hat. Ich erspare euch jetzt den Gesang, sondern ich zitiere, Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Nun bist du nicht nur Ruhrpottler, sondern auch beruflich tätig in Feldern, die uns anders als das Bordbistro zu den harten bis härtesten Süchten bringen. Statt Bordbistro heißt es doch im Backstage des Schauspiels und des Rock'n'Rolls immer rein, mit allem. Was geht? Mehr ist mehr, oder? Immer. Hot plot. Äh,
0: ja und nein und ach, was für eine äh, tolle Herleitung. Ich glaube, ähm, erstmal Mutter, der Mann mit dem Koks ist da, wurde ja auch lieber äh, gesprochen als gesungen. <lacht> <lacht> äh, äh, aber davon abgesehen, nee, also <lacht> die Frage von... Drogenkonsum und äh, Alkoholexzessen in dem Bereich ist ein, ähm, ist ein spannendes Thema, weil ich glaube, viele Bilder, die man da im Kopf hat, sind aus einer äh, verklärten Zeit sozusagen, wo, äh, wo das wirklich so gang und gäbe war, dass du, äh, dass du den Rock'n'Roll sozusagen gelebt hast das Dasein gelebt hast und alle Möglichkeiten dir offen waren und du sozusagen im Exzess gelebt hast. Ich glaube, dass mittlerweile weniger die Drogen töten, sondern die Professionalität er tötet. Ja? Ähm, ich möchte jetzt mal am Beispiel ähm, Musik und am Beispiel Schauspiel durchgehen. Ähm, am Beispiel Musik und da sind wir jetzt eben, weil wir gerade auch im Potplot sind, gerade ähm, im Ruhrgebiet habe ich ja sehr viele Clubs ähm, gespielt, wo wir auch mit vielen anderen Bands zusammen unterwegs waren, die mitunter auch sehr erfolgreich waren. Das Problem ist nie da gewesen, dass die im Backstage-Bereich äh, Bereich eigentlich äh, sich was weggehauen haben, weil die ähm, mussten viel zu sehr darauf achten, dass die nicht nur eine äh, geile Show abliefern, sondern dass technisch alles läuft, ähm, dass die gut vorbereitet sind, dass die Bühne mit allem Detail sozusagen vorbereitet ist. Ja, weil man hat ja, äh, wenn man jetzt an der ACDC-Tour oder äh, an, an Rolling Stones denkt, ja, die haben natürlich, die, die stellen sie am Ende dahin und äh, ob die über, überhaupt noch was machen oder nicht, ist egal, weil eigentlich läuft der Track auch im Hintergrund sonst weiter. Äh, das ist nicht das Problem, aber wenn du halt professionelle Musik machen willst auf einem sehr hohen Niveau, ähm, dann ist das eine extreme technische Vorbereitung und halt eben auch ähm, mit Ernährung und mit äh, Ausdauer sozusagen verbunden und all das, ja, ähm, sozusagen Studiozeit ähm, und und ähm, Livezeit, da geht so viel Zeit drauf und dann auf einen Punkt konzentriert zu sein und nachher schon wieder äh, sozusagen den Alltag weiterzudenken, das ist echt heftig. Und gleichermaßen im äh, Schauspiel, gerade auch im Vergleich äh, Film, Theater, das ist so ein, ein Zeitfresser, ja, also dass man ähm, ich bin ja potenziell ähm, äh, zwar immer noch äh, dem Theater geöffnet, wobei ich sagen muss, dass meine Schauspielrealität ja eher im Film liegt. Äh, deswegen möchte ich da auch mehr drüber sprechen. Ähm, ein Drehtag, ja, der morgens um sechs äh, mit der Abholung am Hotel beginnt und ähm, 18.30 Uhr bei Drehschluss noch nicht den noch nicht das Ende des Tages einläutet, sondern wieder Text lernen für den nächsten Tag, Vorbereitung, vielleicht noch mal irgendwie kurz was essen und privat vielleicht noch mal ein, zwei Gespräche führen, dann aber auch relativ früh wieder schlafen zu gehen, um am nächsten Morgen um 6 Uhr wieder abgeholt zu werden, um darauf am folgenden Tag den Nachtdreh anstehen zu haben und so. Ganz ehrlich, das ist viel, viel, äh, zerstörender als äh, irgendein eine Pulle Wein oder äh, ein Joint zu viel äh, zu sich zu nehmen. Ich glaube, äh, das muss man sich machen. Ja, aber Ist dann nicht gerade bei machen. dieser Belastung der
1: Reiz groß äh, nachzuhelfen, ja. chemisch, damit klar. man die Belastung durchhält, ähnlich wie
0: Doping im Sport? Und klar, es gibt natürlich einfach auch den ein oder anderen vorhin, äh, ich weiß gar nicht, wer von euch beiden das gesagt hat, ähm, dass man äh, Suchttyp ist oder nicht Suchttyp ist. Äh, es gibt natürlich einfach Leute, die da besser oder weniger gut mit umgehen können. Ja? Also mit Sicherheit äh, versucht der ein oder andere, nach diesem anstrengenden Drehtag den Kopf dadurch auszuschalten, sich quasi äh, äh, eine Pulle Wein reinzuzimmern. Ja? Das äh, passiert aber dann äh, eher hinter verschlossener Tür und auch nur in dem Maßen, dass man wirklich einmal den Kopf freikriegt und am nächsten Morgen um sechs aber trotzdem wieder fit ist, denn eins steht fest, am Beispiel Film sieht man es ganz genau, Ein, einmal, einmal morgens um sechs nicht bereitgestanden haben oder um 10 Uhr immer noch nicht in der Lage sein, die Szene zu spielen und äh, da sind Tausende, Zehntausende oder Hunderttausende von Euros, die an diesem einen Drehtag dann dadurch kaputt gehen und äh, die äh, Verantwortung die übernimmt keiner wegen da zu Da haben wir viel Alkohol. doch dann wieder das fitzek paradigma Das könnten sich
1: also nur die Stars erlauben, ja. mhm. die unverzichtbar sind, Richtig. in dem Film zu sein. Mhm. Oder einst so Leute wie Ginski, deren Exzentrik man hat irgendwie
0: durchgehen lassen. Genau, ja. aber du musst halt wirklich sagen, das können wirklich nur die aller, aller, allergrößten. Denn letztendlich, selbst wenn du dir das vielleicht als Okay, Größe oder als, als Hauptdarsteller, als Größe, äh, vielleicht ein, zweimal eher dir leisten kannst als jemand darunter. Ähm, Produktionsfirmen, beziehungsweise Produzenten oder auch Sender, die dahinter stecken, die merken sich sowas. Hm. Also, ähm, ich sag mal, da kann eine Karriere, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber ich kenne. Die ein oder andere Kandidatin, den ein oder anderen Kandidaten, wo das vielleicht mal so gelaufen ist, dass da ein paar Überschreitungen waren sozusagen und dann ist die Karriere doch eher weiter im Sand verlaufen und das waren wirklich Leute, die jeder kennt. Als
1: Star pfeifst du dir alles rein, als Mitlist musst du nüchtern sein. <lacht> Könnte man so sagen ja. Ja, Gute Zusammenfassung Ich finde es allerdings skandalös, dass Dominik Buch hier jetzt im Podcast nichts für Um öffentlich behauptet hat, die Stones und ACDC würden mit äh, Playback spielen
0: Naja, also das waren ja jetzt äh, Fallbeispiele die ich im einzelnen Detail äh, nicht kommentieren möchte aber äh, ich, ich sag mal so, vielleicht ist das ein oder andere wahre dran <lacht> Aber Oliver, äh, bevor ja. wir uns jetzt zu sehr hier im Ruhrgebiet, im äh, abgesoffenen Ruhrgebiet sozusagen, ähm, in, der, in dem Potplot weiter befinden, deine steile These steht noch aus.
1: Ja, die will ich in der Länge auch nicht wiederholen. Sinngemäß ist sie ja, dass man eben sein eigenes Prinzip finden muss für das, was einem gut tut. Warum ist das so wichtig? Weil ja diese vorgegebenen Prinzipien oftmals im schlimmsten Falle sind sie wie Scientology. Ne? Scientology ist ja auch, du, da geht es ja darum, man kann sich komplett klären von allen destruktiven Mustern und dann ist man irgendwann ein Clear und wenn man noch höher ist, ist man ein Tetan und so weiter. Ne? So wie John Travolta oder Tom Cruise. Der Witz ist ja bei denen, wenn du das schaffst, sind sie dafür verantwortlich und man ist ihnen dankbar. Und wenn du das nicht schaffst, ist aber deine Schuld. Weil du hast dich gemäß der richtigen Prinzipien nicht genug angestrengt. Und sagen wir mal, bei so manchem Coaching-Programm und so bei manchem Life-Work-Balance- und Lebensguru funktioniert das ja recht ähnlich. Ne? Da sind die Einsätze an Geld sehr hoch, da bildet sich eine Gemeinde, die auf ihren Guru nichts kommen lässt, aber wenn es dann nicht klappt, ist man wieder selbst dran schuld, weil man hat sich nicht genug angestrengt und da ist man noch deprimierter. Als zuvor, das ist also schon mal ein Punkt und das und den Quatsch kann man sich auch einreden bei ganz seriösen Dingen oder wenn man nur Ratgeber gelesen hat, dann meint man, das Prinzip ist ja einleuchtend und richtig und wenn man es dann nicht hinbekommt, weil es nicht zu einem passt, das Prinzip, dann bezichtigt man sich selbst in Selbstgeißelung und ist noch schlechter drauf als vorher. Und das ist, das, deswegen ist es wichtig, das eigene zu finden und auch sich selbst zu analysieren, Wo ist bei mir, wo geht bei mir die Aufwärtsspirale los, also was kann ich machen, damit es nach oben und wo die abwärts. Und ich hatte ja schon angedeutet, selbst umgeben von Natur und frisch bl äh, blühenden Maisfeldern und summenden Hummeln kann die Abwärtsspirale bei mir auch zum Beispiel einsetzen, zum Beispiel dadurch, dass ich jedwedes Ritual aussetze und das mache, was Markus gesagt hat: Selbstsorge ist morgen. Wenn man das zu lang am Stück macht, Abwärtsspirale. So, dann wenn bei mir ist es so: Ich reg mich unablässig auf. Ja, ich bin anfällig für alle Formen der Empörungsökonomie. Ja, so? mhm. also ohne News-Diät Abwärtsspirale. <lacht> Und mit Verstöpselung, worüber wir auch in dem Band nicht gesellschaftsfähig, das war eine sehr mittlerweile schon wieder vergriffene. Sehr gute, unfassbar dicke Anthologie zu psychischen Erkrankungen, wo auch eben Thorsten Sträter über Depression und über Schizophrenie, es sind richtig ernste Sachen drin. Wir haben mitgemacht in Bezug auf Sucht, und zwar in Bezug auf die Sucht, ständig den Stöpsel im Ohr zu haben und äh, sich alles Mögliche reinzupfeifen. Ja, in jeden Kaninchenbau zu klettern, äh, sozusagen, mhm. äh, äh, aber auch also alles, anstatt nur die Umgebung wahrzunehmen, auch Abwärtsspirale. So Und das kann man eben ähm, nur durchbrechen, indem man auf sich selbst hört und dann ist die Frage, wer ist denn ich, dann in dem Punkt, weil derjenige, der sich diesen suchtartigen Abwärtsspiralen hingibt, bin ja auch ich. Ja, damit ist gemeint mit ich, äh, mein verstandes, funktionierendes Erwachsenen-Ich, und mein, in der Transaktionsanalyse Sprache gesprochen, die ich also liebe, mein freies Kind hat sich. Das freie, wohlgemerkt. Das, was, wenn das zufrieden ist, das freie, das, das spielerische, das murpige, wenn man so will, dann bin ich quasi auf dem richtigen Weg. Und wenn ich das mitnehmen kann, wie so ein großer Bruder diesen Jungen mitnehmen kann, dann ähm, finde ich wahrscheinlich die Tools, die für mich persönlich gangbar sind. Mhm. Und nicht die, wo andere sagen, das ist ein richtiges Prinzip, aber es passt halt nicht zu mir. Ja, das ist sozusagen die Methode. Ja, weil nicht mal der Buddha hat Rezepte, hat Rezepte für alle. Oder wie Lisa Simpson einst so schön sagte, ist einer unserer Lieblingssprüche hier im Haus, wo sie dagegen ihren Nachttisch tritt und sagt, ich bin Buddhistin, verfickte Scheiße. Ja, oder, oder verdammte Scheiße, sagt sie.
0: Nun bin dann, war die letzte Runde. Ich mache jetzt Feierabend. Machen wir hier den Deckel, ja? Ja, also, also, äh, irgendwo klingelt es doch hier schon und man hört so langsam die Spieluhr hier vom <lacht> Automaten, dass ja. der Deckel gemacht werden muss, oder?
1: Ja, machen wir den Deckel und fragen wir uns, äh, wer ist schuld an der Lage? Also an der Lage, dass man so oft aus der eigenen Selbstsorge herausfällt. Nur man selbst, Markus?
2: Oder auch... Umstände. Naja, also erstmal, das System diesmal weniger, also die Kreativwirtschaft in ihren verschiedenen Facetten, sondern die eigene Entscheidung, Teil der Kreativwirtschaft sein zu wollen, mitspielen zu wollen und dabei oft die Selbstsorge gegen die Selbstüberforderung zu tauschen.
0: Aha. Ich gehe da Komm komplett mit. Ich glaube auch, dass das System an der Stelle wirklich mal äh, geschont werden muss. Wenn man selbst für sich nicht nur entscheidet, in der Kreativwirtschaft tätig sein zu wollen, sondern auch ähm, als Freischaffender im, 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 im wahrsten Sinne des Wortes tätig zu sein, dann äh, kann man nicht nur die Vorzüge dessen genießen, sondern muss auch damit leben, dass es vielleicht Kehrseiten davon gibt, nur wie man die zu managen hat, ja? das äh, muss man selber regeln.
1: Ja, weswegen würde ich auch sagen, äh, der eigene Selbstsaboteur schuld ist, der sozusagen auf die falschen Instanzen von außen hört, also denen, die sagt, wie angeblich richtige Selbstsorge funktioniert, ähm, und nicht auf die richtigen Instanzen von innen. Ja, was sollte man dagegen tun? Ich würde sagen, äh, immer die Umstände daraufhin abklopfen, ob das, was man da macht, also selbst wenn man die Selbstsorge da mal aussetzt, für eine gewisse Crunch-Time, äh, wirklich das ist, was man tun will. Ähm, und von den äußeren Inputs, nur die nehmen, die zu einem passen, und innerlich eben auf die richtigen Instanzen im Inneren hören.
0: Ja, ich glaube, was man vor allen Dingen tun sollte, ist wirklich sich Techniken aneignen, wie du sie vorhin so schön beschrieben hast, wo man einfach es schafft, auf gewisse Mechanismen mit einer klaren Antwort reagieren zu mhm. können. Ja, Dass man für sich weiß, aha, jetzt ist dies und das, wie reagiere ich da drauf? Was habe ich da für mich gelernt? Das ist das klassische Sollte, denn ähm, letztendlich wissen wir ja alle, wie schwer so etwas ist, aber ich glaube, das wäre natürlich die perfekte Lösung.
2: Mhm. Ja, Absolut, also wir brauchen Selbsttechniken, aber nicht Selbsttechniken, um sich genau festzulegen, weil das ist meistens das Problem, sondern um sich verändern zu können. Und das sind so Selbstübungen zu sagen, also ich habe jetzt ein System, kreativ, leistungsfähig und so weiter zu sein, das kann ich abrufen äh, für eine bestimmte Zeit, aber es ist eben auch wichtig zu sagen, okay, ähm, ist es das, was mir langfristig gut tut, wohin sollte ich mich entwickeln, äh, was will ich wirklich und dazu braucht es Selbsttechniken der Veränderung, die meine Selbstsorge, also ein festgefahrenes System von Regeln von Formen, von Ritualen auch durchbrechen können.
1: Und das kann man, das war ja jetzt noch das Sollte, denke ich, indem man ähm, Sachen weglässt, die die Abwärtsspirale starten. Das wäre bei mir dann Input-Diät, das ist bei anderen vielleicht was anderes. Ja. Und indem man die inneren Instanzen, die einem gut tun, einfach trainiert durch Benutzung. Da ist ja im Grunde auch wirklich wie ein Muskel. Oder indem man gegebenenfalls, und da würde Dieter nur sagen, Augen auf bei der Berufswahl, die Umstände ändert.
0: Ja, <lacht> ja ich, ich persönlich habe gerade ein Buch an meiner Brust sozusagen, was ich ganz sinnvoll erachte, für das kann man tun. Denn ich habe gerade gesagt, man sollte, wie schwer sowas ist. Das Buch heißt die 1 methode von James Clear. Und das setzt eben mal an, zu sagen, okay, wie schaffe ich es denn, im Kleinen Sachen zu verändern, äh, die zu großen Ergebnissen führen. Äh, wer daran interessiert ist, sollte sich das unbedingt mal äh, reinziehen, sehr, sehr lesenswert, weil ich persönlich äh, es immer als sehr äh, schwierig erachte, wenn es Ratgeber oder sonst was sind, die sozusagen ein ganzes Umwälzen des, des Lebens äh, äh, erfordern, weil... Es schlichtweg einfach, dass es super sollte, aber realistisch kann, ist es dann doch sehr schwer und dieses Buch setzt da anders an. Gefällt mir ganz gut. Also in Kleinigkeiten Routinen gewinnen. Auch eine schöne Methode, die Silvia mir beigebracht hat, ist eine Aufgabe
1: äh, mittendrin aufzuhören, sodass das Weitermachen keine Frage mehr darstellt. Also dass du dich nicht mehr fragen musst am nächsten Tag, boah, wie geht's jetzt weiter, sondern Achso. wirklich so ein Cliffhanger Nein. reintun, tun, wie man da sehr, dass ganz klar ist, wie es weitergeht, 100 Prozent und da kein Hindernis mehr entsteht und man sogar Bock drauf hat, ist auch eine geile Methode.
2: Bei mir ist es Kreativitätsyoga. Im Hier und Jetzt die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen. Das Problem dabei ist aber wieder die Realität. Und die Realität sagt ja in der Kreativindustrie, die Moden und Trends sind so schnelllebig. Es gibt keine Räume zur Entschleunigung. Du musst machen, machen, machen. Es muss immer sich so viel ändern, so schnell sich ändern. Insofern trifft Yoga auf Beschleunigung. Und man wird sehen, wer gewinnt. Was können wir denn hoffen?
1: Für, für sich persönlich kann man nur hoffen, dass, dass jeden Tag von Neuem die, die gute Instanz in einem obsiegt. Für, für das große Ganze träume ich manchmal davon, wenn ich so ein bisschen berauscht bin von den die Steuerunterlagen umkreisenden Ben- und Jerrys-Bechern dass sich vielleicht äh, die ganze Gesellschaft und Kultur wieder in eine Richtung verändert, in der Kulturmachen äh, wieder in jedweder Hinsicht höher wertgeschätzt wird, sodass man nicht wie bescheuert irgendwelchen Trends hinterherjagen soll. Ja? Äh, oder dass man ähm, plötzlich, obwohl man genauso arbeitet wie früher, nur noch ein Fünftel an, an, an Honoraren äh, existiert was ja wiederum immer so war, ne? Also auch 1998, als die Verlage Unsummen gezahlt haben, haben die Leute wahrscheinlich schon gesagt, ja, aber Thomas Mann hatte 50% vom
0: Buch. Mhm. Ich glaube, wir können, wir können vor allen Dingen auch hoffen, dass wir äh, es schaffen, aus Utopien, die vielleicht irgendwie ein bisschen zu viel fordern, äh, von sich selbst sozusagen, was man alles leisten muss, zu ähm, Ansätzen kommt, wie man dem entgegenstehen kann und das Ganze zu konkreten Utopien machen. ja, Also, dass man irgendwie es schafft, aus einer Utopie eine Möglichkeit, eine, äh, eine Anleitung sozusagen zu basteln, dass man, äh, dass man Ziele sich daraus setzen kann.
2: Ist mir viel zu optimistisch. Das kann ja nicht so enden. Ich mein, das ist dem Moment, viel wo zu ich positiv. Sag, ist schon nee, nee. Also, Selbstsorge hat nichts für mich mit Hoffnung zu tun, sondern mit Verantwortung und Realitätssinn. Frei nach dem Motto für das kreative Leben. Ihr, die hier eintretet, lasset alle Hoffnung fahren. <lacht> ja,
1: dazu passt doch ganz gut der kleine Vorschau auf die nächste Folge. Ich meine, selbst wenn man die Selbstsorge perfekt auf dem Kasten hat und der Kaffee auf dem Punkt gebrüht ist und der VfL Bochum Jogginganzug knitterfrei sitzt und alles läuft, dann kommt der Pandemie. Und wie die von uns und auch von anderen Kreativschaffenden überstanden wurde, davon handelt die nächste Folge von Nix für Umme. Seid wieder dabei.
0: Das war Nix für Umme, eine Podcastproduktion von Westwind Medien.